0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小
1: 璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的
2: ,的有的没的。沿
1: 着我们前两期的内容啊，小周讲了一下他的离婚经验以及对于婚姻和亲密关系的看法。我们这期其实想聊的呢，大的话题就是，也许你该找个人聊聊。之所以这期我想拽小轩来聊这个话题，就是因为我最近和小周聊的比较多。一方面是我们前两期聊的这个内容啊，还有就是可能在我的一些除了亲密关系以外和好友和朋友之间的一些关系，在聊这种人际交往接触的时候的一些关系的处理上，其实小周同学帮我处理了很多我之前可能有一些困惑的地方，就是我自己觉得走不出来的，或者是说面对这个问题我不知道怎么解决的，他给了我一些建议。然后正好又因为我最近在看一本书，这个就是我记得你应该也去听了那个那一集播客，对不对？就是有一个推荐，然后我顺着那个推荐我去看了这本书，这本书也就叫《也许你该找个人聊聊》。其实出于我来讲啊，因为我最近也算是切断了一段关系，在这段关系切断的过程当中，其实我的朋友们帮了我很多，在因为我走不出这个关系困境里面，其实是。我之前是一个比较封闭的一个状态，或者是说我自己觉得我自己可以 handle 所有的情绪，我可以去处理掉我在这段关系里面遇到的问题。但是包括小周同学，包括我们还有另一个朋友嘛，然后我们就经常一起聊聊聊。在这个过程当中，我是接受了一个可以向他们进行袒露的一个状态，所以这个也是我这集其实想聊的一个事儿。我记得你之前是也有过，因为咱俩之前聊也有过类似的经历嘛，对吧？就是其实是可以通过一些咨询的方式，来去解决掉自己内心的情绪的一些梳理
0: 。就这个话题，我整体来讲，我的想法是说，我觉得人是很可以依赖和其他人的交流沟通来解决自身的问题的。这个是一个。呃，其实对我来说也是一一直是一个很重要的一个渠道，只是说我们去交流沟通的这个对象，可能在不同的情况下会有不同。就比如说我们在日常生活甚至工作当中，大部分情况其实我也是可能靠不同的朋友，包括我的伴侣，通过这样的交流和沟通来去试图解决我自己内心的一些问题。那在一些更……觉得自己很被困住的一些情况下，我也曾经尝试过心理咨询，就直接去找专业的心理咨询师去沟通。那可能不同的沟通对象，或者说这个角色给我带来的这种帮助的程度，或者是角度。也是不一样的，我待会儿也可以分享一下我的这个经历。那其实我觉得我们可以先开始聊，就是说对我来说，这个状态是一直存在的，就只不过是对象不一样。我可能有的时候是朋友，有的时候是心理咨询师，但是其实我一直都是有一个。挺自在的，就是说自我袒露这件事情啊，我还挺自在的，就是说我是愿意找人去聊、去讲我内心真实的声音、真实的想法，以希望获得帮助。我听你刚刚的描述，你是经历了一个变化吗？就是说你是因为找到了合适的对象，还是因为自己这个心理状态的一些变化，让自己愿意去跟其他人去比较深入的沟通嘛，或者是去敞开心扉去讲自己真正的这个声音？
1: 我觉得有几个点啊，一个是，呃，我刚刚也有阐述过，是说我自己觉得我在处理那个问题的时候，我本来自己可以 handle， 我自己可以去把这些问题以一种就是我理解的方式去解决，或者解决不了，那就放在那儿，那关系也不至于到终结嘛。就是我觉得可能还可以继续，但是其实也是凑巧，因为我之前也。不太会主动去找人去把一个问题，比如说在和人相处的关系的这个点上，去和人做很深的沟通。因为我是觉得，我来描述一些关系的问题，或者是说我来陈述这个现象的时候，有时候我可能是带有主观偏见的，我可能是带有我这个角色的偏见的，所以我有时候会以为我在跟别人袒露的时候，我说的是不够客观的现实。不够客观的一些事实，所以有时候我是碍于，或者是说我是有这样的担心，所以我就会不太喜欢跟就没有聊那么深嘛。但是因为最近我们，因为我我也说过小周是我的合伙,伙人，然后我们最近因为要一起做的那个事情，几乎是天天见面。我们在这个过程当中，就是因为要做的这个事儿需要往回倒，需要先发现自己，或者先发现我们这几个人为什么适合一起做事儿，去找这些点嘛。然后也会进行一些，基本上每天会聊很多很多内容，会聊很多事情。我觉得是积累了一些信任的过程的，所以才到了这个，我觉得可以进行在和我很亲密的关系，或者是说和我自己的这些在自我袒露的这些问题上，我之前不敢做的事情，可能拓宽了这个边界
0: 。我觉得我可以分享一下我在这方面的一个做法吧。因为我其实可以感受到你刚刚的描述，其实是在保护自己的一种边界，就是我可以在跟建立了多少信任的人讲我的什么样的事情，我自己内心的部分有多少是可以向不同关系程度的人去袒露的。对我来说，可能那个自我保护的边界不在于我的讲述，我也是很建立自己的边界的，但是我这个边界是说我是完全 OK， 说对方知道我的事情。就像其实这个节目，其实我们也经常进行很多自我披露，对吧？就是内心很深处的想法，我是完全不在意说我这些想法被别人知道，甚至别人对我可能会有什么样的想法或看法，或者是我愿不愿意讲这些事情，对我来说其实并不是一个问题。我的那个边界是在我自己心里，就是说，当我讲了之后，外界他会有反馈嘛？他会有回应，或者是会有评论等等。那些东西我接不接收，在我心里有一个边界，可能只有跟我关系比较亲近，或者是我比较信任的人，我会去接收他们的那个，就像是那个回声一样，就是我把这话说出去了，我讲出了我心里的想法，那那个回声我要不要接收？那个是我设立屏障的地方，是我保护自己的地方。所以，其实我我觉得是一致的。我们不可能去跟所有的人去讲述一些故事，并且都去听他们的建议啊，或者是反馈啊，或者是想法的。那这里其实我就可以讲一下，我在什么样的情况下，我会选择不同的倾诉对象。是因为我的这个自我保护机制是建立在反馈这一层的嘛，不是往外讲，而是往回收的这一层。那在这一层上，其实我的需求可能在不同的情况下是不一样的。那在大部分的我的生活中，或者是我想要处理一些自己的问题的时候，有很多时候是试图找到解决问题的方案。那这件事情，我觉得就是说。不同的大脑就会有不同的想法嘛，那么我就是希望能够敞开，然后能够接收到不同的建议，让我自己可以去筛选我到底应该怎么去处理这个问题。所以其实大部分情况我是属于这种，这种情况下我也基本都是去和朋友啊、身边的人啊等等去聊。我觉得那这件事情大家都是可以给到我帮助的。在有另一些情况下。这在我的过去的人生中吧，可能出现过就那么两三次。它不是为了解决具体的问题，而是我处在一个可能情绪或者心态比较差的一个状态里面，就是我整个人很很低沉，或者是情绪很消极。它涉及到整个人的一个状态。在这种情况下，它并不是一个具体的问题，而是要去解决一些情绪或者心理上的问题。这种时候，我就会去找心理咨询师。我应该过去可能聊过次数也不多，大概三个吧。不同的心理咨询师，基本都是为了解决类似这样的状况，就是说我我整个人的状态可能有什么问题，我希望能够去改善。那在这种情况下，我是觉得专业的帮助可能对我更有效。就比如说，如果我真的处在那样的状态中，我跟你聊，我当然愿意跟你聊各种，但是你可能没有那个专业的知识能够去引导我，我该怎么去走出这片情绪的沼泽，或者是我觉得这个可能是一般的这种朋友啊，身边的人呢、啊、很难给到我有效的帮助。那这种情况下，我就会直接去找心理咨询师，就是啊、哦，我现在情绪问题，我的状况是怎么样子的？那我可以采取一些什么样的措施？或者是你有什么样的建议能够帮助我改善这个状态？这个是我的一个在不
1: 同情况下的一个选择吧。我认同你刚刚说的一个，就是其实，在自我袒露的过程当中，是需要，我觉得我们两个可能某种程度上都是这样的，就是在自我袒露的过程当中，其实是希望对方能给办法，而不是他只是听一听。当然，他是个倾听者也很好，但是倾听者对于我来说，如果他只是。接受了我这个信息，那和我自己去消解这个情绪没任何差别。然后我觉得可能我还会因为讲了这个事情，给到对方一些包袱，或者是给他们一些压力吧。因为其实如果我们把我们自己的情况讲出去的时候，对方会因为需要 take care 我们的情绪，甚至也不一定是需需要去照顾我们情绪。他们可能去觉得需要去做一些反馈，但实际上他不能作为解决办法。对我来说，就也会让我止于我想袒露这个边界上。所以从某种程度上来说，我刚刚也有说嘛，就是我找到了可以聊聊的人，也是因为我确定了对方，首先他是一个好的倾听者，其次他是一个不评价我的想法的人，他呢可以接纳，第三个是他可以根据他的过往经验，甚至不一定是过往经验，他可能举一些例子，来帮助我更加完善我本来可能解决问题的一些办法，会给我提供一些他的角度。我觉得这这是重要的几个方面。我也想补充一点，就你刚刚说，我们的
0: 讲述可能会给对方或者朋友带来一些心理上的负担，这一点我特别认同，这也是我经常会去在意的一点。我会去选择我跟我的生活中的朋友啊，或者是呃身边的人，以一种什么样的方式去讲述。就比如说刚刚我说的，像类似解决问题类的，那其实就是描述一个问题。然后希望得到一些建议，我觉得这个还是一个相对比较平缓的，或者是一种客观陈述吧。但是，比如说，当我遇到情绪上或者是感受上的一些问题的时候，我会非常的顾虑说，说哪怕对方只是倾听，就是他不需要给任何反馈，只是倾倾听。而如果我的表述是比较负面、比较消极的话，其实对面也是会受到影响的，因为情绪是会互相感染的。因为我反过来去想的话，因为我是那种呵别人有解决问题的需求会来找我的那种朋友，但是别人如果有什么情绪的问题，可能很少会来找我的那种朋友，因为我很难就那种方面的讲述，或者是甚至有些时候是求助吧。但是我很难给出有效的反馈，我可能只能给出一些解决问题的方案。那我在听一些其他人讲述一些很负面的感受或者情绪的时候，我当然非常的珍惜这个信任，就是对方愿意讲，其实是有一个信任嘛。但是我同时也受困于说，一我没有办法给出很有效的反馈，二就是那我本身也会被那个负面的情绪所在一定程度上影响到。那我设身处地的去想呢？我就不希望我给我的朋友带来那些负面的、消极的这种感受，所以在这种情况下，当我感受到我内心有很多负面的东西的时候，我就去找心理咨询师。这会让我心理感受好很多，是因为我付钱，他们提供专业的服务。那这就是他们的专业嘛？他们就是处理这种问题的，我就不会有那个心理负担说。说哦，我把一腔苦水倒给了对方，他会有一个什么样的感受？我相信对方是有一个专业的，他自己知道怎么处理这些。信息，并且能够给出有效的一个反馈
1: 。嗯，是这样的。其实你刚刚说的这个问题，我们前两天有聊到，就是因为我在袒露自己的过程当中，其实再说一下我身边，就是我自己可能在和身边比较亲密的人在处理关系的时候。我的一些困境或者问题吧，然后我在描述的过程当中，相当于是我在不能讲叫抱怨，但是是在比较消极的一个方式在说。当然，本来我袒露这件事情的目的不是为了要给对方增加压力，但是就是因为正好聊到那儿了，然后我觉得这个可能本来就是影响了我在之前聊那些事情的时候，就是这个关系其实是影响到了我在后面为什么会做这些行动。所以当时相当于是小周给了我一句话、啊，就说如果你在讲述这件事情的时候最后加一句，呃，反正我也控制不了，可能稍微坦荡一点。他的意思就是说，如果这样的话，如果是是以这样的语气的话。可能听的压听的人就没有那么大的压力，因为你前面在描述的这个事情到最后其实是有一种想把这个负面情绪释放出来，但同时给到对方，但对方又不知道怎么安慰我。是是是
0: ，对，我觉得去进行
1: 情绪抚慰方面的这种工作<笑>真的好难啊，压力好大。<笑><笑>然后他告诉我就说，其实这个点我之前从来没有想过啊，就是我在说完以后，如果我能把自己的一个态度。比如说放在前面，先讲一下啊，这个事儿反正我也控制不了，对吧？我也不可能改变谁，但事实是怎么怎么样？或许对对方来说就是一个比较好能，他可能就像听故事一样，而不是在像听一个我需要对你还要做对你做一些反馈的。对对对对对，背负着一个压力，<笑><笑>所以这个对我感受还挺深的。
0: 那对你来说，其实就是刚刚我们聊到我们这个。关于自我袒露的这个不同的状态，对你来说，什么样的情况下你能够建立这种对对方的信任，然后让自己突破那个袒露自我的边界呢？嗯
1: ，我其实刚才讲了几个点，一个是我觉得倾听是一个基准线，但是只限于倾听，对我来说，我可能只跟他聊比较没有那么。我觉得可能就让他保留对我原始的认识，可能我不再给他去增加一些我的跟我自己内心相关的一些事情这种对话啊，然后，然后如果对方是一个倾听且在聊天的过程当中能不评判我的或者不否定我的想法，而是一个引导的一个人。而且他引导的过程当中呢，他引导肯定是因为带着对我这个人的想要了解我的一个好奇心，但是这个好奇心又不至于一步跨太大，不至于是一下就聊到一种，我觉得这个已经触碰到我的边界了。他是慢慢来的啊，就是细水长流的感觉。然后我会觉得这也是非常重要的一步。然后再就是我觉得。就是对方，我判断对方可以给我解决办法的时候，我可能会做的袒露更多。我认同你刚刚说的这几点。我还有一点，
0: 在我去就比如说，是不是跟一个人进行很深入的交流，就是这种有来有回的深入的呃沟通的，我还会有一个判断的依据或者是考虑的因素，就是这个人是不是对不同的观点或者不同的价值观。有包容性，我遇到过那种情况，就是我是不顾及说，我可以直接去讲我心里的想法的。但有的时候那种聊天就是无效，就是我抛了我的想法之后，可能跟对方不一样，然后对方就会开始觉得说啊，你怎么能这样？就是他先要理解或者接受你的这个想法，就需要好长时间，他会不理解，甚至是无法想象说哦，你怎么会有这样的一种想法？就像那个，可以举一个具体的例子，就比如说。就是跟我们前两期聊的主题相关，就是对于婚姻这件事情，我到底需不是需要婚姻？我我要不要选择结婚等等，这也是我经常思考的问题嘛。那有的时候我也会去和其他人沟通这个问题，就包括呃生娃呀等等这样的问题，我感受到过很不一样的反馈，就是其实和我想法特别一致的人是很少的。就是我身边的朋友，还是大部分人都是会结婚生子的，但是有很多人是说，那我接受包容你的这个想法，并且可以从我的角度去提出一些我的想法或者建议，那这就是一个很良性的一个沟通。但是我也遇到过那种，这一听我不结婚生子，简直就是居委会大妈、亲戚附身，马上就开始催婚，对。对<笑>我就想说，和你有关系吗？<笑>然后这个对话就没有办法进行下去了。我所以我觉得，对方对对方的这种包容性，对于不同观点的包容性，对我来说是很重要的。就是一个有效的对话能不能持续的去进行啊？这个是很影响这个对话的效果和感受吧
1: 。你 quote 的那一句是什么意思？啊？那本书里，也许你该找人聊聊里面的一句话 quote 出来，是因为。我觉得，尤其是第一句啊，这一整句都在描述我在刚才说的那个状况。比如说我，我我开始对他们自我袒露，然后开始去叙述整件事情，开始去叙述我经历了什么，然后开始在说一整个就回看这个经历的时候，在说的这个过程当中，他们不断的给我勇气，通过这个勇气，我也是去。能，我刚刚也有描述嘛？就是通过他们的角度去看到，其实我有时候自己在做的一些事情，我自己看和别人看其实是不一样的。就是在比如说我，我说我结束的那段关系，我在那段关系里面我的处境和我是不是在一个平等的状态，和我是不是还有别的选择。所以你是说，通过自
0: 己的要跟不管是谁某个人讲出来，就能够让你的感受上或者是。所谓你说获得的勇气，这个角度得到一些力量吗
1: ？嗯嗯，是的，我感知自己是有变化的，就是因为前些年我在呃，当然你也知道嘛，我在比如说是在情绪的处理上，其实年少的时候是不太懂，或者是很容易陷入到一个情绪的困境里，但这些年因为。慢慢，咱俩在聊变化的那一期里面，其实有聊过嘛。就是我现在在目标感，或者是说，我已经开始更偏向于一个理性一些的，就是我可能会列清楚我想要什么，不会想要什么，然后把优先级排一排什么的。然后在这样的过程当中，其实我我以为我自己现在已经足够的不能讲到独立，或者是说坚强吧，啊、嗯，所以我在躺露之前，我是有一种。反正事情到这儿了，那就让时间慢慢消解吧。就是可能当时的摆烂心态是这样啊，但是实际上在叙述或者是说在倾诉的过程当中，我发现其实对我是有用的，或者是说它可以加速我去理解我确实应该结束了，或者是说去理解，嗯，我接下来其实还有别的选择。
0: 其实你刚刚讲到了蛮重要的一个点，我也想要分享一下我的想法，就是我觉得这个所谓自我表达或者说自我袒露的一个前提是你是否有清晰的自我认知，就是我觉得这个对我来说是一个很重要的前提。比如说，我想找一个朋友倾诉我的一一段故事也好，或者说试图解决一个问题也好，那你能不能把这个问题描述清楚？能不能把自己现在所处的状况讲清楚，或者是我现在有一个什么情绪上的困境？那我能不能具体描述出我现在是一个什么样的情绪，是哪些原因导致了我现在的这样的一种情绪？所以我觉得，因为我曾经也经历过那种，就是当我是那个被倾诉对象的时候，我就觉得我听不懂对方在讲什么。他就是翻来覆去的，也不一定非得要有很强的逻辑性，但至少。能把一件事儿讲清楚，让对方听懂，那我才能够进行一个有效的反馈嘛。但是我也遇到过那种，可能就是大段的倾诉情绪，去表达一些自己的感受，但是说到最后，我也没有太搞明白他到底处在一种什么样的状况中。我觉得这可能对方得到了情绪的情绪的一种发泄，这可能对他也是有帮助的。但是我觉得，如果是试图想要解决问题，或者是从对方。身上得到一些反馈的话，其实是呃无效的。所以那反过来，我去想我自己的时候，当我想要去跟别人讲述一个什么问题，或者只是想要去倾诉一下最近的状态的时候，我其实自己会先内心会先做很多思考，先做很多梳理，就把自己现在到底怎么回事想清楚。那在这中间，可能有哪几个节点是我被困住了，或者说我不知道该怎么办的情况下。那这些点就可以在这个沟通当中被清晰的看到，那对方就可以针对这些点去进行反馈，这个这个沟通就就比较有效。对，我觉得这个是一个挺重要的一个前提，不然的话，那个沟通就感觉就只是说我们对话了一段时间，但是没有什么效果。
1: 我还想聊的一个事儿是，这个之前咱俩在聊变化那期有提过，就是我现在。更加觉得，就是人与人之间的相互了解，尤其是在比较亲密的朋友的这些关系的相互了解，甚至是不能以时间为衡量尺度的，甚至有可能同处一个屋檐下，呃，很长时间，对吧？也并不一定真正能够深入的了解对方，一定是有一个人善于引导，或者是说善于开启这样的对话，而且另一个人一定要走进这个。就是想要打开表达的开关，对吧？然后这两个人才能更好的融入在一个更加深入了解的一个状态。所以之前我们也在聊，如果不是像我们这样的频次，如果不是我们每一期去定一个话题，然后去列很多很具体的问题，然后在这这个具体的问题里面又多问几个为什么，如果不是因为这样的话，我们可能真正。也不会走到就是像今天这样的这种一个相互了解的关系，或者是说这样的一个深度吧。是的，是的，我觉得过去这两年我们做这个播客，互
0: 相产生的了解，或者说对我们彼此内心世界的了解，可能比过去这个二十年<笑>我们认识的这个时间，我们的这种很深入的沟通，可能都要多。我觉得在这其中有一个因素是说。用一句通俗的话来讲，叫能不能聊到一块儿去，就是其实就是我们这前面提到的几个点，就是大概就是能不能建立一种有效的沟通。我举一个很简单的例子，就比如说我和我爸妈，我不觉得他们是特别了解我的。我觉得通过这两年做播客，我讲述了很多我内心的想法，他们才真正知道说哦，针对这些事情我是这么想的。其实以前我们是。嗯，很缺少这种深入沟通的机会或者是方式的。这也和刚刚我说的，比如说对方对于不同的观点或者想法有没有一定的包容性啊？那可能被打压了几次之后，我就不想聊了呀。等等，就是可能会有各种情况出现。那你说，父母是存在我生命中最长时间的人，他等于我的生命长度，对吧？但他们仍旧不是最了解我的人。那其实我觉得，有的时候和朋友之间的关系也能感受到这一点，就是有一些朋友是可能认识的时间并不很久，但是你能够很快的建立起那种对双方都有效的那种沟通方式，那很快这个对话就可以进行到一个很深入的，就是发展到一个很深入的层面了。但是可能有一些朋友就是那种认识十年，但是仍旧是呃比较停留在表面的。呃，就是那种比如说可以一起吃喝玩乐的朋友，但可能不一定是能够建立很内心很深、很深入的那种交流的朋友
1: 。而且，可能除了时间以外啊，就是前段时间。然后我其实并不知道，我分享一个故事，就是我其实并不知道我影响了这个姑娘很深，就是因为相当于我们两个只见过两次。在节目里面有分享过一次，就是他会他在跟我接触的那两次里面，会问问题问的比较凶猛，或者就是比较对我来说是越界的，就是展开说说那种，上来就好奇，哎，你你之前和男朋友是为什么分，就会让人有一种超过你的边界的感觉。但是就是前段时间啊，他突然给我和另一个朋友留言，就是说他觉得我们。在跟他的对话和分享当中，影响到了他对于生命的意义，或者是说人生有很多可能性这个事儿，对他产生了很大的这种激励。就是实际上对方是有一个好的反馈，其实这个对我来讲，就是最近这段时间，我其实是在 review， 或者是说我在回看我当时是不是给人下那个评判下的太早了，我需要更正一下，就是是我当时的感受不好。如果比如说我当时采取一个方法，是我可能适当的拒绝，或者是说来表达一下，我觉得这样的问题对我来说有点越界，是不是会有别的解决办法呢？就是这是我最近在想的一个，因为其实他最近的这个 feedback 给我让我有了一种愧疚感吧，可能有一点理解理解。我觉得你刚刚讲的这个点还挺有意思的
0: ，我有几个想法，就是第一个，你说你这个愧疚感，我觉得倒也是。可以没有，就是说，因为你那是你真实的感受嘛，那你基于你真实的感受做出了你自己的反应，我觉得这也是无可厚非的事情。大家都是做自己嘛，那对方得到了一个积极的影响，并不代表你的感受就是好的，或者说你一定要也需要给一个积极的回馈。我觉得这不一定非得是双向的，因为大家在一段。关系当中的感受可能是不一样的，这个我觉得是可以理解的。但是你刚刚说的这个所谓对别人产生了这个影响，其实我想分享一点，这是其中一个原因。我为什么很愿意去袒露自己？我去接触这个世界，我是很喜欢听别人的故事的。不管是我身边的人，或者是不认识的人，一些他们在表达自己的过程当中，我是能够从别人的经验或者经历当中吸收到很多可能会对我有帮助的信息。这不是说他们就是更厉害的人，或者说他们经历了更多的人，这只是说每一个人的人生经验不一样，那每个人的分享都有可能对我带来帮助。其实反过来，这也是为什么我很愿意去讲自己的事情，因为首先就是。我本来就是一个比较坦诚的人吧，我不觉得关于我自己的事情有什么不能讲的。其次就是我会觉得，那我把它讲出来，没准儿可能会对其他人有启发，或者有帮助，甚至是有借鉴意义。就是说，啊、哦，那我千万不能这样。我是很喜欢这种人与人之间，因为我们的人生尺度是有限的，但是可以去通过了解其他人的故事，去拓宽自己这个有点像这个生命经验的边界吧。我从这个方面，我觉得获益良多。那我也希望能够通过自己的这个分享，如果能够给其他人带来一些帮助的话，那就很棒。我希望能够去分享自己的这种生命经验。其实这也是我们最开始做这个播客给自己的定位，对吧？就是分享自己的这种体验，然后看看能不能给其他人带来一些启发。那其实说到这个积极的反馈，首先就是我觉得。有的时候，我们能够在我们的播客下面看到有一些听众的留言，你就能感受到那种很积极的，就是说我们讲了一个自己的什么事情，但是对听众们有启发，我觉得这是非常的，很能激励我们继续做下去的这样的一个动力吧。然后其次就是，其实通过这个播客，我觉得在我自己现实生活当中的关系也能够加深很多。就简单的，就像刚刚我说的，我爸妈更了解我了。那这对我来说，这就是一个很积极的一个反馈。包括其实我也有因为这个播客，因为有人听了我的这些想法，觉得我是一个值得信任、可以交流的朋友。本来我们可能是网友，然后现在是很好的朋友，可以深入的交流这样子。所以我觉得这种表达和反馈，然后互相去分享自己的经历和想法，是很积极的一种能够。给自己创造机会，建立更好的关系，建立更好的人际关系的这样的一个方法吧。对我来说，截至目前的体验是这样的。其实这一期我们就是分享了一下，在所谓这个表达、倾听，如何通过这种和其他人的交流，获得一些自己内心的力量。我觉得分享了一些我们两个人各自的个体经验吧。呃，也是。我觉得这一直以来对我来说都是很有帮助的一种途径。包括其实之前我们也有聊到说，不同的人能够打开自己心扉的状态不一样嘛。但是你总能找到一个合适的尺度，或者说找到合适的朋友去有一个这样有效的沟通。我其实去观察我身边的人，我觉得如果你完全没有这样的一个倾诉或者说去交流的这样的对象或者渠道的话。内心是会有蛮多东西憋住的，我感觉用这个词积压下来。对对对，你没有办法去抒发。这个抒发不一定是情绪的抒发，可能就只是说我把一个事情讲出来，对自己来说也是一个梳理的过程，同时也是看清楚这个事情，或者说想到更多解决方案的这样的一个方式。所以就是也鼓励大家积极的去寻找这个能够去进行这样对话的对象。不管是朋友身边的人也好，哪怕是比如说我
1: 心理咨询师也好，我觉得其实都是很好的方式去尝试的。我在最后补充一点是，找到这个人其实是需要一定过程的，而且找到这个人是，比如说刚才我们其实给到了一些我们自己的方法，或者是判定的一些条件。其实，如果说找到朋友这个关系，其实，比如说是朋友之间聊天这个事儿，其实是蛮容易的。但如果你找到一个人能够接受或者能够接纳你的所有的一些在描述过程当中，或者是说能够给到你一些反馈，我觉得这个事情一方面是难，其实挺珍贵的。我也不是想特别强调这个难这个事儿，我其实是觉得这个事情是一个需要被保护起来的，或者是说它就是一个非常珍贵的事情，这个、关系非常难得。
2: Have empathy inside, but you don't really care. Like you're fresh out of love, but it's been in the air. I'm a past repair. Like you're fresh out of love, but it's.